0: quién no le gusta platicar, desahogarse, chismear, opinar y hasta filosofar de lo que sabemos y por qué no también de lo que
1: no tenemos idea? Gracias a esta muy común práctica entre nosotras, decidimos crear La Vasija. El objetivo de este podcast es ayudarnos a expresar todo lo que tenemos que decir y conocer sobre ciertos temas, experiencias y situaciones que a todos nos han interesado, al menos una vez en
2: nuestras vidas. Depositemos en ella todo lo que aprendamos y tendrás toda esta información disponible cuando la necesites. Acompáñanos, opina, pregunta lo que siempre quisiste saber y llenemos juntos La Vasija.
1: Amigos de La Vasija, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contenta porque este es un nuevo formato que vamos a estar implementando en, en nuestro podcast. Ya nos van a poder ver quiénes somos, cómo nos reímos, cómo nos equivocamos. Va a ser mucho más natural y eso me emociona mucho. Y más también porque este es el cierre de la primera temporada. Así que me presento, yo soy Ere. Yo soy Denise y yo soy Sara y
0: decidimos eh, cerrar esta temporada con un recuento de todo lo que hemos aprendido a lo largo de, de, los, de todos los episodios eh, porque ya veíamos la vasija medio llena, entonces es hora de vaciarla y repasar todo lo que hemos depositado nosotras lo que han depositado los invitados y también lo que nos han ayudado ustedes a depositar lo que nos comentan en nuestras redes entonces pues está bastante llenita y es hora de, de ver qué aprendimos de cada episodio. Entonces, eh, vamos a empezar. ¿Qué te parece si nos
1: cuentas un poquito más, Sere? Pues, bueno, vamos a ir en orden. Eh, nuestro primer episodio fue Emigrando. Entonces, vamos a ir contando las tres qué es lo que nos ha dejado cada uno de los episodios. Se nos hace muy importante ya llenar de este aprendizaje y de este cierre la vasija y para que ustedes también vayan con nosotras recopilando cada aprendizaje de ella. Entonces, Emigrando a mí me hizo como ver más allá de, de todo lo que hice para llegar a donde estoy, eh, de todo lo que recorrí, de todo lo que me dio miedo o cómo me aventé a hacer las cosas. Me gusta mucho que me he abierto con ustedes porque me hace ser más honesta conmigo y como ver en retrospectiva todo lo que he hecho. No sé cuántas veces me regresé a mi ciudad, cuántas veces... Eh, decidí volver a la gran ciudad y, y empezar como a aventarme, a buscar mis sueños, eh, cómo me he alejado de personas, cómo me he, no sé, eh, empezado a amar mi soledad en, en, esta, en esta nueva etapa y creo que eso es lo que más me ha dejado emigrando,
2: no sé a ustedes bueno yo voy es la hora de mi examen <risa> bueno eh, para mí emigrando fue una oportunidad de reconocimiento una oportunidad de, recono de reconocimiento hacia mí porque hay veces que hacemos cosas y como que se nos olvidan las dejamos en el pasado y ya no recordamos de repente nada ni a las personas que nos han ayudado ni las que se cruzaron en nuestro camino ni todo lo que nos hicieron difícil ni fácil ni todo entonces para mí fue un momento de reconocimiento y de agradecimiento para aquellos personas o este y también de reconocimiento para mí de ver todo lo que he logrado haya sido poquito o mucho han sido pasos que definitivamente pues han contribuido a que llegara hasta donde estoy ahorita y me gustó mucho me gustó mucho este la remembranza no sé azarita
0: a mí me gustó que ese episodio me ayudó a hacer un recuento de, de todos lo, los lugares donde he vivido y, y de dejar a un lado lo malo porque a veces parece que es como lo que más se te pega, ¿no? Cuando, cuando viviste algo que no te gustó de un lugar, ya como que lo asocias con eso. Entonces me dio la oportunidad de eh, olvidar las malas experiencias y de más bien reconocer todo lo que lo bueno que me aportó cada lugar en donde viví y también me encantó que en el episodio nos pusimos muy así, muy filosóficas, muy intensas, diciendo que la migración eh, de, de forma de pensar es más importante y que el cambio interno, más que, el, o sea, la mudanza interna, más que la mudanza física, es lo que hace todo, ¿no? Es lo que forma toda la actitud y lo que hace de un lugar... Pues una buena experiencia o una mala experiencia.
1: Y eh,
0: el, el mayor aprendizaje que me llevo de ese episodio es que gracias a, a ese recuento, ya que nos pusimos bien intensas y todo, con lo bueno, eh, me puede dar una idea de algo, de, de cómo formar mi hogar, mi nuevo hogar a partir de aquí, ya va a ser, pues casi casi borrón, no borrón y cuenta nueva, pero es un parteaguas porque en los lugares donde había vivido antes siempre era con mi familia o algo así y ahora ya es yo con mi la familia que, que, formaré ahora y todo eso.
2: Y ya. A mí saben también que me gustó mucho el este el que la gente nos haya compartido sus experiencias y ver pues que no somos las únicas, no que a lo mejor hemos pasado por cosas buenas o por malas y que todos hemos pasado por esos cambios y mudanzas que al momento se nos hacen como muy difíciles y y te resultan ser unas muy buenas experiencias que te dejan cosas muy lindas eso también me gustó porque pues sí veíamos a la gente que estaba participando y todo y es bueno saber que nos escuchan sí. y que alguien que pues que a alguien también le llegan las este, nuestras experiencias y les ayudan de algo no y también que sus experiencias también nos ayudan a nosotros a no sentirnos de repente solos en esos procesos y ya Esa fue mi intensidad gracias
1: sí, me gustó <risa> mucho también que sí. igual como dices Denise ver a otras personas que coincidían con nosotros y cómo se han mudado de pensamientos y de actitudes para su evolución. Me encantó mucho leer eso, que no somos las únicas intensas, y, y ver más comentarios así, que fueron la mayoría de ese, de ese tipo. Sí, sí es una gran experiencia este, mudarte de ciudad y cambiar y de cultura, tradición, lo que sea, y, y ver cómo cambia también la mentalidad de nosotros conforme vamos evolucionando y también de la emoción de las personas que por primera vez iban a mudar, eh, algunas personas vi que comentaron eso y sentí esa emoción igual, como esa empatía de, de la primera vez que yo lo iba a hacer y yo, sí, ya lo va a
2: vivir Está muy padre, me gustó mucho. No sé si fue en este episodio, Sarita, en el que, bueno, porque yo creo que a, todas, a las tres nos ha pasado que de repente nos escriben nuestros amigos o gente conocida como en privado y nos dicen, oye, este episodio de verdad que estaba pasando por algo que quedaba justo en el momento y me ayudó muchísimo, eso está muy padre. Creo que sí fue en este, ¿no, Sara?
1: No
0: fue en este, oh. pero también tuvimos buenos
2: comentarios. Ah, muy bien, muy ya bien. Ya sé
0: cuál es el que dices cuando...
2: Yo toque, soy la mayor. Iré. Yo soy la mayor en tus ya se me olvidan las cosas, ustedes perdonarán
0: <risa> ahora pasemos a uno de mis
2: preferidos que fue el de
0: la cara positiva del miedo que tuvimos a nuestro primer invitado que fue David Campos me encantó ese episodio eh, porque me acuerdo cuando estábamos armando cómo íbamos a grabar de qué íbamos a hablar cuando todavía no teníamos eh, el invitado programado y su presencia en el programa, su aportación al programa fue, o sea, hizo toda la diferencia. Nos dio claridad en la vida, <risa> no solo en el episodio, sino en la vida. Y justo lo que aprendí fue algo que jamás se me hubiera ocurrido, que es eh, abrazar el miedo y eh, tomarlo como tu guía para tomar decisiones. O sea, suena súper cursi o algo que dices, ah, ándale, pero pues más que. Más que algo cursi, eh, te invita a, a darte cuenta de, de o a probarte a ti mismo qué tan valiente eres para, para dar ese paso que te da miedo. Y eh, otra cosa que aprendí fue también como a poner en escala mis miedos. O sea, ¿cómo me va a dar miedo tal si existe algo más grave que es tal? ¿No? ¿Sí, ¿Sí
2: me entiendes? <risa> Sí, sí, sí. Coincido contigo sobre... todo. O sea, bueno, yo me acuerdo de este episodio que cuando lo estábamos planeando nos dio miedo, <risa> nos dio mucho miedo porque dijimos Chin, a lo mejor no vamos a llegar a donde queremos llegarle a la gente y a lo mejor, híjole, no, nos empezamos a, a llenar de ese miedo. Entonces, hablar con David, bueno, para mí... Este es uno de mis programas favoritos, de mis episodios favoritos definitivamente. Yo tenía una cosa en la cabeza que cambió completamente mi concepción del miedo y yo solamente me quedo con una cosa, así, no sé si se acuerdan de lo que dijo, ¿quién es el ratón? ¿No? Entonces, eh, Coincido en lo de la escala, Sarita. Creo que depende de lo grande que veas tus miedos. Es como lo que te avientas a hacer o no. Entonces es como, ¿quién es el ratón? Justamente, ¿no? Yo, yo estoy aquí, yo puedo, yo soy capaz. Y me agarro los pantalones y voy hacia adelante. Eso me encantó. Eh, obviamente, a partir de eso, mis experiencias... Obviamente sigo teniendo miedo de muchas cosas. Pero creo que me cuesta menos trabajo enfrentarlos. Y a veces sí me pongo... este me pueden ganar unos minutos, unas horas tal vez de los miedos que tenga que enfrentar en, en algún momento, pero de repente me acuerdo del ratón y digo, vamos, oh, sí se puede! Y ya.
1: Y lo que más me gustó de ese episodio fue cuando David se despidió ya de nosotras, la cara que teníamos las tres. Como que era de, wow, qué bonito habla, qué bonitas cosas nos dijo, porque justo eso, el miedo que teníamos antes de cuando lo estábamos planeando era, es que no queremos meter más miedo, es que, o sea, era el miedo del miedo. Y como él nos fue guiando, creo que nos cambió totalmente la, la perspectiva de, del concepto que tenemos. Y creo que hay muchas palabras que tienen una connotación diferente a cómo nos la plantea la sociedad. Y el miedo es una de esas. Eh, entonces creo que nos hizo cambiar ese lado, o sea, verlo no tan oscuro, no tan malo, y tanto como nos dijo abrazar el miedo, creo que eso a mí en lo personal me deja de aprendizaje, abrazar cualquier cosa que crea que está mal en mí, eh, de hacer la parte de mí, no, no querer controlarla, sino ir con ella, ¿sabes? Creo que eso es lo que más me dejó ese episodio, y yo, le tengo mucho cariño a David, de verdad. Él me ayudó en una etapa muy importante de mi vida como psicólogo. Entonces, sí, estuvo muy
2: bonito ese episodio. Aparte, todo lindo, todo zen, todo ah, así como, no pasó nada. O sea, era, su voz. Sí, muy tranquilizante. Sí, sí. Y eso me, me gustó mucho. Les digo, yo en ese episodio tenía muchas cosas en la cabeza para ese episodio. Que, lo, que yo lo quería ver así como muy intensamente y todo, pero no, o sea, fue completamente lo contrario y me gustó mucho que en mí haya podido hacer eso y espero que la gente que lo escuchó también haya podido llegar esa sensación de tranquilidad, ¿no? De, de que no pasa nada.
1: Sí, sabemos que es un proceso en el que tenemos que ir trabajando. Yo creo que en, cu en todos los temas que hemos visto... Pero nuestro objetivo principal creo que es que este episodio y los demás sean un parteaguas para que busques tu bienestar como para que te des cuenta de ese tipo de cosas que no te dabas cuenta o que no son tan grandes como pensabas o que sí son importantes pero hay que trabajarlas creo que ese es el objetivo uno de los objetivos principales de nosotras el crearles eso a ustedes para que busquen ayuda para que busquen terapia para que lo escuchen las veces que quieran para que nos digan a nosotras qué sienten entonces creo que creo que vamos por buen camino y viene un episodio el tercer episodio que a todas nos daba también miedo. Es el de cortamos y
0: les daba, me acuerdo que a ustedes dos les daba cositas, soltar detalles, nombres
2: y cosas. Todavía, precisas. todavía. Por eso quiero decir que ese no fue uno de mis favoritos. Y es que yo creo que hace, sí, o sea, yo creo ya. que si medimos quién ha, quién ha hablado más, en ese episodio Denise habló. Y, el 90 para que... y no fue mi favorito, ¿eh? imagínense que hubiese sido. <risa> no, no, sí, no, no es de mis favoritos, así que le cedo la palabra. <risa> bueno,
0: yo... Eh... Si sí, hay algo que aprendí también con lo que... Con la respuesta que hubo en los posts de las redes sociales fue que definitivamente no hay fórmula mágica después de, de una ruptura de una relación. O sea, hay gente a la que le funciona hacer unas cosas, hay gente a la que no puede concebir eh, no hacer tal cosa. O sea, y, y está bien porque lo repetimos durante todo el episodio, todas las relaciones son diferentes, por lo tanto todas las rupturas van a ser diferentes. Entonces creo que es el, el mayor eh, mensaje que me llevo de ese episodio. Yo No hay fórmulas, eh, no puedes esperar que a, que a tu expareja le duela igual que a ti o no puedes esperar. Sí, seguro yo voy a reaccionar así cuando
1: termine. No, o sea, nunca vas a saberlo hasta que lo vivas. Sí, totalmente. No hay una lista como tal, como la fuimos manejando nosotras. A lo mejor fue un conjunto de las tres experiencias que hemos tenido pero sí, o sea, a mí me, me dio pena decir como ciertas cosas que, que a lo mejor para alguien no están bien, ¿saben? Pero también como igual la retrospectiva de cómo he ido actuando en las relaciones, a lo mejor cuáles cosas he repetido, ¿Cuáles he cambiado para bien? ¿Cuáles ahora son focos rojos para mí? ¿Ya no están bien? Y, O sea, ¿cómo, cómo he ido caminando en el, en el mundo de las... En la carretera del amor?
2: Ay. No, yo creo que... Bueno, si algo tengo que decir, yo creo que espero, espero que cuando... Sea la próxima ruptura, y lo digo porque no, porque quiera terminar, sino porque todo tiene un fin. No sea la de de antes. <ríe> Solamente voy a decir eso. <ríe> Amén. <ríe> Amén, amigos. <ríe> y también estuvieron bien bonitos los
0: mensajes que pusimos en las redes sociales. Lo de les voy a leer el último post de este programa que fue: Está bien el proceso que quieras llevar siempre y cuando busques lo mejor para ti. O sea. Sí.
2: La Palabras inmortales de la vasija. Exacto. Bueno, y luego siguió otro de mis favoritos. Bueno, no sé si quieren agregar algo al de cortamos, ¿no? No, 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 gracias. Híjole, ojalá que ustedes tengan mejores experiencias que nosotros con sus relaciones eh, pasadas. Y luego siguió otro de mis favoritos, el de amor propio. Me encantó, me encantó, sí, sí, me encantó. a mí también me encanta ese. Sí, es. Eh, creo que también nos dejó muchas muchas enseñanzas y ay, déjenme agarro porque se me, que, se me quedaron tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar, pero eh, nos habló hermoso, hermoso y les habló hermoso a todas ustedes, to, todes. Fíjense que yo no estoy todavía no me acostumbro a decir todes, a todas y todos, nos parte del 2020. <ríe> sí. Entonces, no sé, a ver, en lo que pongo en orden mis ideas, díganme ustedes cuáles fueron, cuál, es, cuál fue su experiencia con este programa. Yo
0: puedo empezar yo. <risa> <risa> eh, primero que nada, me encantó que empezamos, bueno, que, que Hannah empezó diciendo, a ver, vamos a separar amor propio y autoestima, porque son dos conceptos diferentes y nos explicó qué es amor propio y nos explicó qué es autoestima y nos dijo que <coughs> el. El, auto, el amor propio es algo que trabajamos eh, todos los días, es algo que, que cada quien es diferente para Denise, es diferente para él y es diferente para mí, y el autoestima es algo que te van alimentando eh, conforme a tu desarrollo, o sea, te lo implantan tus papás, cómo te, cómo te amaron ellos desde chiquito o chiquita, y a partir de eso tú desarrollas tu concepto de amor propio, entonces, eh, o sea, ese aprendizaje o sea ya eso me voló la cabeza porque yo pensé que amor propio y autoestima era lo mismo Totalmente. y eh, otra cosa que con lo que me quedo es que eh, amarme es trabajo de todos los días y que está bien que me cueste trabajo porque significa que pues que, que está habiendo una mejora ¿no? Bueno, así lo entendí yo.
2: <risa> no, Sara, has reprobado. Sigue ser. Ah, no es cierto.
1: <risa> no, sí, coincido contigo. Eh, primero, como que teníamos una idea totalmente distinta y ella, sin, sin nosotros caer en la duda, ella la resolvió desde un principio. Y es súper importante saber esa diferencia porque creo que... O sea, así como pasamos de cortamos y ahora a amor propio, creo que van como muy ligadas porque siempre nos dicen eso. O sea, terminamos una relación y es como, no, ¿cómo? ¿Tienes que tener amor propio? ¿Cómo le vas a volver a escribir? ¿O cómo vas a seguir llorando por él? o
2: Quiérete un poquito.
1: Ajá. <risa> y, o sea, lo que sí creo que es cierto es que si no aprendemos a amarnos a nosotros, va a ser complicado llevar una relación con otra persona porque lo que yo aprendí es que es lo principal del amor propio es aprender a tener una relación contigo. O sea, cuando estás en soledad, aprender a estar contigo. O sea, eres con quien vas a estar toda la vida, todo el tiempo, tu amigo y amor incondicional, eres tú primero, y ya luego, ya llegan los amigos, el, las parejas en el trabajo, o sea, en cualquier ámbito, creo que es muy importante saber, ese valor y ese amor propio, que te tienes que tener, y como dices Sara, es un proceso difícil, porque quienes más nos juzgamos, somos nosotros, a nosotros, y ya luego a los demás, o sea, si nos creemos crueles a veces, con alguien más, imagínate la crueldad que nos generamos a nosotros cuando nos vemos al espejo. O sea, creo que eso es lo que me dejó Hannah
2: en ese episodio. Bueno, yo quiero rescatar algo también muy importante. Yo tengo algo siempre, a mí me gusta mucho trabajar con niños y ver cómo se desarrollan los niños. Y me quedo con esta invitación que hace ella a que si eres papá o tío, lo que sea, estás involucrado... Este, bueno que te involucres con tus hijos y que les enseñes eso que los veas que valides sus sentimientos y que, eh, y que los enseñes a crecer así con un amor propio fuerte fuerte para que en el futuro no pasen las relaciones que, que muchas veces pues caemos y no sabemos luego ni por qué o no sabemos a quién echarle la culpa ni nada no pero pues no no, Ay, te con la cara como que ibas a llorar. No, no quiero llorar. No, estoy llorando, no, no es cierto. por dentro. No. Y este y solo, y eso, esa invitación a, a formar un amor propio en sus hijos como muy fuerte. Este, me gusta mucho eso. Importante, ¿no? Y, y que nos olvidamos de ese niño. O sea, y también darle a tu niño interior. Sí. Todo ese amor que le que se sintió eh, con carencia o abandonado,
1: claro. Sí, pero se me hizo como también súper... O sea, me abrió los ojos el que me he olvidado de esa niña. Y, y tan, lo importante que es ahora, como dices, observar y dejar que sean... <risa> como ¿cuántas veces no nos dejaron ser? y no es no es este reclamo ni mucho menos porque pues ya me toca a mí trabajarlo o sea ya no hay pretexto ya no hay vuelta atrás pero ¿qué importante es dejar ser a un niño para que no o sea para saber cómo va a repercutir en su futuro en la persona que es adulta que va a ser no sé qué bonito
2: y qué importante sí así son ves? nuestras intensidades Ay. señores Ay, sí. <risa>
0: Después de eh, Amor Propio, eh, hablamos sobre trabajos. Fue el episodio de Trabajando Ando, uno de mis preferidos, porque las tres andábamos bla, 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 O sea, fluimos así, fue una intensidad 100%. Y primero que nada aprendí que ustedes dos son muy chambeadoras, clap, 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 para ustedes. Yo no sabía que mi hermana había tenido esos trabajos que dijo. A lo mejor estaba mintiendo para el episodio, nunca lo sabré y sobre todo reforcé mi idea y me sentí acompañada en mi idea de que una persona no es a lo que se dedica sin embargo, no está mal sentirte orgulloso de lo que haces o sea, no está mal estar completamente enamorada de tu trabajo y hablar de trabajo todo el tiempo si es lo que te apasiona creo que nos faltó decir eso en el episodio pero por eso estamos... Haciendo este nuevo formato para hablarlo con ustedes. <risa> y eh, yo conozco un buen de gente que uf, eh, todos sus posts en redes sociales son sobre su trabajo y eh, cuando está en fiestas habla sobre su trabajo y, y realmente puedes notar cuando una, gen, cuando una gente, <risa> cuando una persona <risa> le apasiona lo que hace, por eso no puede dejar de hablar de eso. Y está bien, pero... Mientras no pierdan eh, así hay una palabrita, un <risa> <risa> mientras no se olviden de que, exacto, que hay un, que debe haber un equilibrio y que pues eh, tú eres más allá de un licenciado o un doctor o un lo que sea.
1: Fin. Vieron el, vieron el meme, bueno, no meme meme video de una señora que se enoja porque no le dicen licenciada, el de la tienda. No, no. <risa> Ahorita me es ahorita que dijiste licenciada, se enoja porque le llaman como bienvenida, señora, y ella, me tienes que decir bienvenida, licenciada. Ay, a lo mejor le
0: costó
2: mucho trabajo su título, por eso quiere que, que la todo el mundo se le lo diga. O a lo mejor se llama licenciada. ¿eh? Oye, ese sería un muy buen nombre, así ya. ¿A dónde
1: ¿Así? ¿Ah, me, me acaban de contar esa historia, justo, que en, es, o sea, como tipo en la sierra o en los cerros así, en donde hay gente que no está tan en la civilización. Eh, al principio, cuando <risa> llegaban <risa> los arquitectos o los licenciados a empezar a poner luz,
2: agua y Ay, no. servicios, yo soy arquitecto, yo soy. Ay, no. Ellos <risa> pensaban que eran sus nombres ay bueno es en honor a alguien que les cambió la vida y eso me gusta pues solo
0: no, por eso no pero no le entendiste que ere dice que las personas creo que o sea, <risa> y llegaban y decían hola yo soy el arquitecto
2: y que las personas sí pensaban, o sea sí sí entendí eso no sabían que era como su profesión pero a lo mejor es como cuando está, quieres mucho a un compadre que se llama Pedro, entonces a tu hijo le pones Pedro porque pues te recuerda a ese... Le pones compadre ah, y le pones compadre bueno pero me entendieron ¿no? creo que nos entendimos el chiste es nos que regresemos al... <risa> regresemos al capítulo entonces pongámonos serias trabajando ando bueno sí también me gustó mucho me gustó mucho también como en el de emigrando recordar como todas las cosas que ya se me habían olvidado incluyendo las ay, la vez que me llené de ronchas porque no quería ir a trabajar <risa> pero ahora ya no ya no ya no tengo trabajo ah. tienes un trabajo por eso
1: no, ah, recordar cómo vendíamos la que vendía las moscas, eso nunca lo voy a superar eh, ¿Qué yo que vendía vez, ¿no? tú dices ¿Una de mis hermanas ajá sí,
2: ah. creo que sí ah, tú, ahora tú mentiste para el episodio <risa>
1: no, es que <risa> bueno yo que vendía tacos de lodo o eh, cómo has no sé cómo hemos ido buscando la forma de ganar dinero. No sé si les conté en el episodio que yo pedí a los Reyes el, el micronito de Barbie. Ah, bueno, lo pedí para, a los Reyes y yo vendía mis pasteles del micronito a peso a las empleadas de mi papá y así. O sea, lo, yo siempre buscando emprender. ¿Querías ¿eh? recuperarle porque los sobrecitos estaban caros? Sí, no, no, ya compraba cajas. <risa>
2: ya en, en empresa sí le salía sí le salía a peso el pastel
1: sí, estuvo muy bonito ese episodio fue más como una nos relajamos mucho fluimos nos reímos un montón cuando lo estaba escuchando yo me estaba riendo de nuestra risa y recordar es volver a pipir
2: <risa> Palabras inmortales, digo. De... Wow, andas
0: muy, muy este, inspirada hoy. ¿eh? La carretera del amor,
2: recordar es volver a vivir, qué otra, qué otra. Échale. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos, <risa> creo. No, de... de y, y quiero rescatar esto que dijo Sara, sí, no importa que, que ames, o sea, qué padrísimo que ames tu profesión y que ames tu trabajo, aunque no sea tu profesión, porque hay gente también que estudia para una cosa y termina siendo otra porque la otra le llena y le apasiona y está padrísimo, pero si sí, no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa, o sea seamos, hay que tratar ya te, ya te voy a copiar es eh, eres. sí, a mí que me llaman muy no, monos, o sea, como que nos apasione tanto hacer lo que nos gusta como ser buena persona, como contagiar a nuestro alrededor, como iluminar, ¿verdad? Todo, todo en un También, conjunto.
0: Otra cosa que queríamos eh, dejar en claro con ese episodio era que, pues que a pesar de que hay gente que trabaja por gusto... No a pesar, más bien hay gente tra que trabaja por gusto y así desde chiquita como nosotras, y, pero hay gente que tiene que trabajar por necesidad y lamentablemente no se pueden salir de un trabajo porque les pagan bien o no pueden salirse de un trabajo por, no sé, por la razón que sea y eso no los hace más o menos valiosos que alguien que tiene un trabajo diferente. O sea, el punto era, eh, pues trabajamos para tener medios para poder vivir nuestra vida. o sea por ser eh, personal de limpieza o ser secretaria o ser director o ser gerente, no tiene nada que ver con quién eres tú como persona o no tiene nada que ver con tu valor como persona. Entonces, pues es apreciar todos los trabajos del mundo.
1: De acuerdo, me gusta, aplauso. Ahora vamos bien. con híjole, uno que sí estuvo sabedoroso el de tu opinión afecta mi opinión. Trin, trin, trin. No, que? no Antes fue terapias alternativas.
2: Clarice Huerta. Me dice que ese no lo escuchó. <risa> pero, Oigan, pero quiero hacer un paréntesis muy importante. De repente en nuestra intensidad, cuando nos empe empezamos a fluir y empezamos a ser así más nosotras, así, de repente hacemos estas cosas a veces, a veces. para que no se sorprendan y nos cambia el acento. Lo van a escuchar mucho. Así que no se sorprendan a quiere decir que quieres decir algo muy profundo, pero no quieres dejar de verte graciosa. Exacto. Así que. Ya estamos sueltas. Sí, ya cerramos el paréntesis. Gracias.
1: Perdón, entonces me equivoqué. Sigue Terapias Alternativas con Clarisa Huerta.
2: ¿Quién quiere empezar? Híjole, yo voy a empezar. Bueno, creo que. que hay gente, mucha gente como nosotras que nos gusta estar probando de aquí que la terapia y que la sonoterapia y que aquí ahora se escucha de esto y del otro. Y yo creo que Clarisa en este programa nos dio muchas herramientas, una... Eh, nos dio mucha información sobre esta terapia que es eh, la biodescodificación y, las barras de, y un poco de barras de access. Y nos enseñó cómo, cómo puede programarse una, una enfermedad en nosotros a por un trauma o algo que hayamos vivido que nos haya impactado mucho y cómo tenemos el poder también para sanarnos. Eso, eso se me hace no solo importante, sino se me hace maravilloso y es algo en lo que yo creo firmemente y, y estoy muy contenta de que hayamos podido compartir con ustedes este tipo de información ¿verdad? De
1: acuerdo, sí aparte me gustaron mucho los mantras que nos compartió que, que dicen en, en la biodescodificación y en Access Consciousness y también que nos generó o sea, Clarisa hablaba bien bonito de, de todo lo que ella ha aprendido y nos, nos contagió, creo, de, esa, de ese sentir que, como ella nos los explicaba, y sentimos la magia de lo que hace esa terapia, o sea, de cómo tocando ciertos puntos de nuestra cabeza podemos lograr encontrar en dónde está el dolor de cabeza, en dónde está cierta incomodidad, en dónde está tu energía fluyendo y se me hizo mágico y creo que eso se me hizo no sé, como que no, no podíamos quedar sin compartírselos y muy importante también cómo ella lo descubrió y cómo nos comparte cómo lo descubrió preguntándose si, si hay más allá o sea, aunque, aunque siente aunque no sé, que dice que fue a una edad, ¿a los cuántos dijo? que ella lo descubrió no, no me acuerdo, pero... pues
2: mira, ya mam mayor <risa> Para no decir su edad.
1: Bueno, uh, no importa la edad, el punto es que tú empieces a preguntarte qué hay más allá para estar bien contigo, ¿no? O sea, eso se me hizo bien, bien cool. Y también estuvo bonito que
0: nos escribieron en las redes y nos dijeron, wow, no sabía que existía esa terapia. Y está padre darles a ustedes opciones de, a, a lo mejor hicieron clic con ese tipo de terapia, porque. Eh, pues nos habló de varias cosas y nos prometió una parte 2. Entonces... Eh,
2: Hugo Live también. Hugo Live. Y
0: eh, está bien que hagan clic con eso y que puedan hacer lo suyo y a lo mejor es lo que les va a cambiar la vida, ¿no? Yo lo que aprendí fue que eh, el poder de nuestras palabras, o sea, si usándolas conscientemente, te puede cambiar la actitud para el día o para la vida. Y, y que... Y esto que, que mencionó de que tenemos canales que nos conectan con el universo, que a través de los años, pues puede que se vayan llenando de cosas no tan buenas y hay que despejarlos para que podamos seguir con esa conexión al 100% con el universo, me encantó. A mí me, me encanta esa esas terapias que con las que trabaja y, pues, fue muy, muy padre compartirlo con ustedes y que les haya gustado también. Muy, enri muy
2: enriquecedor. Y hay parte 2, ¿eh? Les avisamos que hay parte 2. Todavía no ha salido, pero por ahí va a salir. Bueno, y después ahora sí, Ere. Ok. Tu opinión. Ese. Ay, eso es otro que no es de mis favoritos. Debo, debo decirlo. Es que no sé, creo que me escuché y creo que ya no pienso igual. Ah. O sea, y fue hace apenas. Ay, sí. Ya cambié de opinión rápido. No, pero este sí, no, no sé. Creo que ese día no sé qué tenía. Que... Yo me di un
0: tremendo quemón, o sea, yo quedé como la que se la pasa opinando, bla bla bla, pero gracias a que lo, lo dije en voz alta me di cuenta que tengo que aprender a callarme y a escuchar, porque así como lo dije con el de con el de Clarisa, las palabras son muy potentes. Entonces nunca sabes cómo, cómo van a impactar a la persona a la que se los esté diciendo. O sea, tu opinión puede cambiar tu opinión afecta a mi opinión. <risa> El título lo dice todo. O sea, si yo opino de algo que ni me preguntaron, puede que la otra persona se quede con esa idea y le afecte y cambie de opinión o piense algo negativo que, no sé, Es fue muy fuerte. Y, sí. y se los juro que estoy trabajando
1: en ya no soltar la lengua tan fácil y aprender a escuchar. Y sí, me gustó mucho también eh, del post que hicimos de cómo normalizar ciertas frases. O sea, también que es importante um, sí expresarte y todo, pero también para la otra persona como aceptarlo, más no lo comparto o respetar lo que la otra persona está este, opinando sobre tu decisión, acción, lo que sea. O sea, creo que es un, par un eh, trabajo de ambas partes. O sea, de él tanto el que da la opinión, de saber hasta dónde opinar, y de la otra persona, saber cómo recibirlo y cómo también este, darle poder a, a, a tu opinión, a tu decisión, a, a lo que sea que quieras hacer para tu aprendizaje también, ¿no? O sea, creo que eso se me hizo muy importante y muy padre eh, las frases que tenemos que normalizar.
2: Bueno, y también yo, de lo que sí me gustó, o sea, digo, no cambié completamente de opinión, hay cosas que todavía creo, pero sí me di cuenta que necesito... Porque es que creo que una cosa es opinar y otra cosa es como involucrarte con la gente, ¿no? O sea, en el sentido de que Sara dice que ella llega y se mete en todas las conversaciones y habla y dice. yo, O sea, yo siento, yo me di cuenta que yo sí necesitaría a lo mejor ser un poquito más abierta con la gente para tanto para expresarme como para escuchar. ¿Me estás diciendo que entonces como soy no está mal? Pues yo no creo que haya ni bien ni mal, sinceramente. Yo solamente <risas> creo que, y creo que también lo platicamos de la intención con la que haces las cosas, de juzgar o de herir a las personas, pues yo creo que eso no está bien. Pero si muestras un interés genuino y platicas y si te interesas por la otra persona... Está muy bien y yo creo que eso que haces, porque eso, así lo haces tú, me gusta mucho y sí me gustaría como llegar en algún momento de mi vida, tal vez a los 60, 70, ya así, ya hacerlo finalmente. No, <risa> no, pero sí, en la noche. eso me gusta.
1: Sí, estuvo bueno, estuvo bueno eso y estuvieron buenos los posts. O sea, hay veces que sí me gustan mucho las, las frases que sacamos de ahí ese, yo creo que de lo que sacamos de ese episodio ha sido de mis posts favoritos
2: y también la, la gente que opinaba en las encuestas en las tributas que, 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 que sacamos hubo mucha participación y también nos dimos cuenta de que la gente sí le da valor a sus, a sus opiniones y a sus sentimientos y sí los expresa y también hubo quien aceptó que de repente sí es juicioso
0: ver, y que sí se están identificando con alguna de las tres eso nos uh -huh. gusta mucho porque de eso se trata la vasija, muchas gracias otro aplauso para este capítulo pues, después sí. llegó eh, afirmaciones positivas Ay, con sí. Lucía Todd eh, ese me eh, yo quiero decirles que gracias a ese episodio <risa> yo empecé a practicar esto de todos los días eh, enlistar en, en tres Cosas por las que estoy agradecida y ha sido algo difícil porque también eh, yo tomo ciertas terapias con, con Clarisa y en algún momento también nos dio ese ejercicio de enlistar tres cosas cada día, tres cosas diferentes cada día por las que estamos agradecidos. Y ya llegas al día 5 y dices, a ver, ya dije que mi casa, ya dije que mi familia, ya dije que... Y tienes que, o sea, es literalmente... Count your blessings, o sea, no des por sentado nada, agradece por todo, porque te sientes bonita, porque hoy fuiste a hacer ejercicio, porque hoy comiste tu postre preferido, o sea, todo, todo, todo. No solo eh, lo bas no básico, porque hay gente que ni siquiera tiene estos básicos, pero no lo más obvio que sería salud, familia, pareja, casa. Hay que ver más allá y hay que darnos cuenta de lo afortunados que somos y del poder que, otra vez, y nuestras palabras tienen mucho poder, lo hemos reafirmado en cada episodio. Eh, las palabras son todo y, y te cambian la actitud y te es Te cambia el mindset y, y te puede dar el mejor día o el peor día de tu vida.
1: Quiero confesar que en este episodio, Denise, yo no sé si se dio cuenta, pero estuve así de llorar. La verdad es que me llegó muchísimo el cómo pudimos fluir con ella. Me gustó mucho que no la conocíamos o sea, ninguna de las tres la conocíamos, o sea, llegó a nuestra vida como creemos o como hemos querido que llegue cada episodio y cada aprendizaje a ustedes cuando más lo necesitan. Y cuando subimos el post del de recordatorio de que no nos dé miedo sentir, me llegó así en el día exacto, o sea, siento que por algo salió ese día porque yo lo tenía que, que ver y, y recordármelo también y eso me deja como mucho, o sea, como aprender que, que no tiene nada de malo que yo sienta y que lo que esté sintiendo a lo mejor no va acorde con lo que la sociedad o el tiempo que la sociedad dice que tienes que sentir y hacer y deshacer. Y, y como darle valor también a eso. Y también el que normalmente la leemos en muchas partes o juzgamos un poco a nuestro corazón en el que no toma las mejores decisiones y tienes que hacerle más caso a tu razón y no, o sea, también normalizar el, el hacerle caso a lo que tu corazón te está diciendo y no es porque sea algo malo ni sea eh, algo cursi o algo que te va a hacer sentir mal a la larga sino o sea, creo que cualquier decisión que tome sea desde la razón o desde el corazón va a ser porque tiene que ser por ahí, porque te va a llevar al punto en donde necesitas llegar para tu evolución y no sé el poner ese papelito en tu celular bueno, un recordatorio en el celular, un papelito en tu espejo que te recuerde todos los días que debe ser y puede ser un buen día, o sea, depende de ti tener un buen día Sí, y también, la,
2: Ah, perdón Adelante, Muchísima. por favor, no, ay, adelante.
0: Adiós. No, <risas> oh, eh, nada, que. Ay, ya, me, ya se me olvidó. Ah, ah lo sí, siento. sí. No, 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 ya. Que. <risas> eh, el post que pusimos de, de poner la intención a tu día, también eso es muy importante. O sea, empezar y, y ¿qué quiero hoy? No, pues hoy, por favor, sí quiero seguir la dieta al pie de la letra. Pues entonces, de verdad, enfócate en eso y ponerte, así como lo hacemos en nuestras redes, un daily reminder de que... Eh, friendly reminder lo hacemos nosotros, pero tú lo puedes hacer daily, de que está bien mmm, esforzarte un poquito más, o sea, ponerte presión para que hagas las cosas conforme la intención que dijiste desde que te despertaste en la mañana.
2: Esa conexión. Me ganaste lo de la intención, pero sí, por ahí va eso de ponerle una intención. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, pero estoy tratando de hacerlo todos los días y... Espero, yo sé que va a haber un cambio. También me gusta, fíjense, por ejemplo, si yo soy de las personas que a mí me gusta todo, como que me digan las cosas como desmenuzadito, porque pues sí, a veces me cuesta como mucho trabajo entenderlo. ¿no? Entonces, eh, cuando consta. estuvimos, eh, cuando estuvimos con David, les consta, miren, ya vieron su cara. ¿sí? Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando ya lo explicaron 50 veces. Pero bueno, cuando estuvimos con David hablando del miedo, su tono de voz, su no sé qué, todo así como... Ah, tranquilito. Me daba chance de digerirlo. Pero Lucía habla con tanta pasión y con tanta... O sea, saca tanta información en... Tan poco tiempo que de repente yo estaba diciendo, ay, no la ah, no sabía ni de dónde agarrarle. Y tuve que escuchar el capítulo así como, hasta le regresaba, ¿no? Así como, a ver, a ver, ¿cómo dijo? Ah, sí, ya entendí. Y, y esto de que nos comparte básicamente es de que nosotros tenemos la capacidad de ser lo que queramos ser eso me llegó muchísimo y me encanta y ahí tengo así una notita que dice tú puedes ser quien quieras ser me gusta mucho es algo que ya todo el mundo o sea son frases que a lo mejor las conocemos desde hace mucho y son trilladas y todo pero cuando te pones en, en el trabajo y en el enfoque de, de mejorar y de crecer y de seguir con tu evolución yo creo que esas palabras de repente les cambia, cambia el sentido y, y te resuena ¿no? como que te llega más aquí al corazoncito y me gustó mucho ese programa a pesar de que hablaba muy rapidísimo y todo, me encantó y me, enc me encantan también mucho sus, sus este, todo lo que comparte y sus posts y todo.
1: Sí, está bien chulo todo lo que comparte y los invitamos hoy a intentar ser la mejor versión de ustedes. Esa creo que me gustó mucho, esa, esa intención que nos compartió. Entonces creo que se las compartimos otra vez para que hoy su día fluya mucho mejor. Y... Vamos a pasar al último episodio con el que cerramos esta temporada, que es el de las redes sociales, el juego de las redes sociales. Estuvo, yo estaba con dudas, se los expresé, de, de si sí sacarlo o no, porque no sabía qué tan juzgada podría ser por mi personaje. Estuvo buena la dinámica. ¿A ustedes cómo, cómo se sintieron? Yo me divertí yo me quedo, bastante.
0: Sí, yo me quedo en, la, en el personaje que, que me tocó, el personaje que me representa, que es no tomarme tan en serio lo que veo en redes sociales porque ya sé de qué van, ya sé que hay gente que vive de eso, ya sé que hay gente que le encanta exagerar, que le encanta mentir. Entonces, ahora sí que las cosas de quien vienen y mmm, no te lo tomes tan en serio. Y también eh, yo creo que está bien que de vez en cuando nos demos un break de redes porque a pesar de que a lo mejor solo sigas a gente que conoces, hay mucha gente que sigue a muchos influencers o gente que te pueda llegar a hacer sentir que tu vida no es tan divertida o que tu vida no es tan buena o que por qué yo no tengo, por qué yo no soy, nunca voy a ser así, bla, bla, bla. Entonces es bueno darse un break de vez en cuando también de publicar tanto de ver como de publicar para conectar con tu vida y ver que la vida que tú tienes también es buena. Y si hay algo que no te guste, tengas oportunidad de cambiarlo en,
1: en vez de estar deseando tener la vida de alguien más. Sí, o verlas o estar dentro de las redes con conciencia de cuál es la realidad, porque creo que todos sabemos cuál es la realidad y sabemos que un influencer también tiene días malos como tú, pero es tu espejo que tú quieres ver las cosas como a ti te gustaría o sea es creo que es un trabajo de claro, conscientes de lo que estás viendo y
0: de y de ahí viene el nombre el juego de las redes porque es un juego todos tomamos un personaje así como en la dinámica que hicimos todos tomamos un personaje para bueno
2: yo sí quiero decir algo habrá quien de verdad lo tome en serio eh o ah. sea a lo mejor para alguien no es un juego lo que queremos eh, lo que planteamos nosotras es que al menos las tres coincidimos en que para nosotras es un juego no, porque sabemos que hay una realidad completamente diferente a lo que nosotros podemos expresar en nuestras redes personales o lo que podemos compartir. Y también porque sabemos que a lo mejor no toda la información que encontramos, aunque se maneje como verás, no lo es. Ya verás que no lo es. Ah. Entonces, sí, creo que eh, aclaramos esto, no que para nosotros es un ha sido así. Ah. Sí, o sea, creo que es un juego de,
1: <risa> el aspecto en el que en cómo lo vas a usar y para qué. O sea, no de que sea... No lo veo como un juego como que sea algo incierto o algo fake todo el tiempo. O sea, en el caso, por ejemplo, de la red de la vasija, ¿ven cómo Ay, nos estamos sí. volviendo a meter en personaje? O sea, sí. <risa> fue muy correcta
0: esa dinámica. <risa>
1: Pero, o sea, por ejemplo, en la vasija sí es algo real que queremos compartir. A lo mejor yo en mi en mi personaje, lo de los colores y eso, a lo mejor no es tan necesario que yo me meta tanto en ese en esa ansiedad de que combinen los colores. O en la parte de Denise, de compartir noticias reales y no de hacer bien Los piolines. Bueno, pero a ver, o sea, una cosa es las redes
0: sociales de, de la vasija o de la tienda
1: tienda.com o de así o a que la, la red social de un individuo. Ah, sí, sí, por eso digo que no. es un juego dependiendo de dónde, de dónde lo vas a enfocar. A eso me refiero.
2: Pero eh, no, bueno, no, sí, no, no nos vamos a clavar, ya, ya nos clavamos en el programa.
1: Porque yo opino que. <risa> pues sí. Pero bueno. Adelante. No, me gustó mucho ese episodio y. y, y... Y yo creo que dudé en subirlo o no porque pues porque fue muy real.
2: <risa> me metí mucho en personaje. <risa> Pero... A mí me gustó, me divertí porque sí tiene un parte de fake y una parte real de cómo soy yo. Entonces oh, pude darme chance como de, de ser ese personaje y me divertí mucho. Me gusta, me gusta. Ra, ra, ra.
1: También como en el de trabajando ando, que las redes sociales no nos definen. No somos la... O sea, como decía en el episodio, no somos la, la foto en bikini o no somos la foto del atardecer. O sea, también es Denise soy Ere y es Sara, o sea, también como diferenciar esa parte, no sé se me hace importante. Qué Pero ustedes sí,
2: ustedes, o sea hablo al público, ustedes cuenten, no sigan expresando eh, su opinión, sigan compartiendo con nosotros todas sus opiniones porque pues nosotros no tenemos la verdad absoluta y obviamente nos nutrimos con todas sus experiencias y con todo lo que nos quieran compartir y obviamente pues de nuestros invitados y de los temas que de repente nos surgen, que creemos que que son de importancia pero pues también se vale eh, proponernos temas ¿no?
1: Sí sí justo también creo que es importante eh, recalcar que esta vasija no se va a cerrar simplemente lo último que estamos llenando son conclusiones de todos los aprendizajes que fuimos experimentando conociendo y, y demás en los episodios se nos hace importante también con ustedes tocar esto y, y, y no sé como compartir lo que hemos aprendido durante este este lapso de tiempo y pues nada yo les agradezco mucho, Denise y Sara, por estar conmigo en este proyecto. Vamos a llorar juntos. Eh, y a la gente que nos ha seguido y que okay. nos ha comentado y que ha compartido y que nos ha ayudado a llegar a más personas porque nuestro objetivo es con amor. Yes. Muchas gracias. Es el fin de la primera temporada, pero vienen eh, nuevas
0: dinámicas. Nos van a poder ver así interactuar entre nosotras. Vamos a ver cómo funciona. Esperemos que les guste. Siempre es con el objetivo de que, eh, conecten más, de que eh, participen con nosotros, gracias a lo que tú que nos escuchas que depositas en la vasija y a través de nuestras redes eh, nos hemos dado cuenta que hemos podido conectar con con pues con la gente y hemos recibido a través de las redes mensajes súper bonitos de que les ayudamos en ciertas etapas o de que les ayudamos a conectar con ustedes mismos y nos da gusto que nuestras palabras y nuestros mensajes resuenen en su conciencia y en su interior porque eh Queremos que se conecten con esos sentimientos y nosotros les vamos a ayudar a canalizarlos, les vamos a dar opciones y para eso está la vasija. Entonces sigamos depositando juntos en la vasija todo lo que sentimos y lo que queremos.
1: Ah, ¡Bravo! Para esta, este cierre de temporada, de verdad, gracias. Y esperamos que les guste este nuevo formato. Es este una nueva experiencia también para nosotras entonces va a estar bueno y se vienen episodios bien padres con nuevos invitados eh, y con más intensidad
2: todavía creo
1: <risa> pues nos vemos es. y escuchamos ahora en el próximo episodio gracias por acompañarnos en esta emisión yo soy Ere, yo soy Denise y yo soy Sara, bye. hasta el miércoles bye, bye.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que lo que depositamos hoy en la vasija estará disponible para ti cuando lo necesites. Este podcast es creado, dirigido y producido por Ere García. Locución Sara Sandoval, Denise Sandoval y Ere García. Diseño Daniela Huerta. Música original Tony Huerta.